0: Ça commence avec un interne de chirurgie, ok Un jeune interne de chirurgie ortho à mi-semestre, dans mes souvenirs, d'assez petite taille, les cheveux bruns, une barbe de trois jours, en apparence assez normale. Une sociabilité somme toute classique dans ce monde hospitalier. Il dit bonjour à tout le monde, redit bonjour aux mêmes personnes qu'il n'a pas reconnues au cas où, ne marche pas dans le mouillé, etc. Bon, Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Si ce n'est si une particularité, celle de se promener avec une boîte en bois. C'est assez bizarre dans un bloc, non Surtout que pour une raison que j'ignore, personne n'a osé lui demander directement la finalité de cette boîte. Jusqu'au jour, jusqu'au jour où un collègue d'une autre spécialité passe le nez par le hublot de la salle de bloc où le petit interne de chirurgie venait de rentrer et rapporte cette séquence. Le petit interne de chirurgie orthopédique est rentré dans la salle, a posé la boîte au pied de la table et est monté dessus pour opérer. Je retiens une morale de cette histoire, elle ne nous vient pas de Lavoisier mais d'un ami puisqu'il faut toujours citer ses sources. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se compense. Et ouais, souvenez-vous de la fois où vous avez compris ce concept. La compensation, cet écart à la norme qui se cache aux yeux du monde, ce processus de maintien, de sauvegarde, de semblant, ce contrepoids comme continuité du silence des organes, en médecine d'abord, puis sur un plan plus philosophique, mais que compense-t-il, qu'a-t-il compensé avant d'en arriver là et comment Le temps fait toujours son affaire et vient à terme de toutes les compensations, le temps de la vie pour en arriver à la vieillesse donc, et le temps du travail, celui qui dure et qui adienne Au terme de 24 heures de garde, nous vous en proposons donc une 25e pour faire rompre l'équilibre. Et pour notre premier épisode, si vous le permettez, j'appelle une sommité. Un savant reconnu dans le monde entier pour son travail, au Gabon, son nom est synonyme de guérison immédiate. Les Incas ont même érigé, horrible. Horrible. Rien les Incas ont même érigé des statues à son effigie. En Gascogne, une pâtisserie porte son nom. En Algérie, les loukoums ne parlent que de lui. Elie cantor salut. Ravi. <rire> bon voilà, pour les gens de culture, vous aurez reconnu un passage de H, hein, une série qui a inspiré toute une génération de médecins. On le voit à l'hôpital euh, tous les jours. Alors Elie, euh, tu es chef de clinique au département d'anesthésie et réanimation à l'hôpital euh, Bichat et tu vas nous parler des personnes âgées en réanimation. Euh, bon, euh, quand je t'ai vu il y a quelques jours et que je t'ai demandé pourquoi euh, ce sujet, tu m'as répondu que tu étais euh, gérontophile. Donc euh, tu nous en diras un peu plus euh, après. À la réalisation, nous avons euh, Franck. Salut Franck. Salut. Quand je dis réalisation, on va pas se mentir, hein, c'est principalement des tutoriels YouTube. Hein, et puis, bon, voilà, pour l'instant,
1: c'est l'époque. C'est comme ça qu'on apprend la médecine aussi. <rire> ça
0: a l'air de marcher. Pour te poser des questions sur ce topic, nous avons avec nous Nabil. Salut Nabil. Je
2: pose des questions parce qu'il connaît pas grand-chose.
0: Ok. Bon, Nabil, euh, il dit ça, mais quand j'ai parlé de le coup, mais d'Algérie, il m'a corrigé en disant que ça venait de Turquie. Donc, Elie, tu auras compris qu'il s'agit là de notre caution intellectuelle. Euh, et, culinaire. Le... et culinaire. notre caution France Culture, voilà. On va faire de la science, on parlera aussi peut-être d'un peu autre chose et on finira par une petite séquence qu'en tant que féru du 7e art, nous avons décidé de ne pas vous spoiler. Nabil, c'est à
2: toi. Elie, on va être direct. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de vieux
3: dans nos réanimations euh, on n'en a pas trop. On en aura probablement encore plus, euh, puisque les vieux, euh, c'est un terme très péjoratif d'une part. Euh, il vaut mieux euh, être simple et dire les sujets âgés euh, vont faire partie de notre quotidien euh, de plus en plus. Les chiffres de l'INSEE, toutes les grandes cortes euh, le reconnaissent et sont absolument euh, euh, comment dire. Hein, Indéniable là-dessus, euh, il va y avoir une explosion du nombre euh, d'octogénaires, de nonagénaires, voire même de centenaires. Euh, les sujets âgés vont être notre problématique de périopératoire euh, pour les 30, 40, 50, 100 prochaines années et ça va être notre métier. D'où la, la gérontophilie. D'où la, la, c'est même plus que de la gérontophilie,
0: c'est de la tendresse. La tendresse. Pour, <rire> euh, pour les juifs. Alors, donc les personnes âgées, donc ça. Bon, c'est comme, on va dire, les personnes âgées plutôt que les vieux, les personnes de petite taille plutôt que les, les nains. nains. Voilà, très bien. Donc, on va rester sur ce concept.
3: Qu'est-ce qu'on fait avec les grands
2: Les sujets âgés, déjà, si tu peux nous donner une définition pour toi,
3: sujet âgé, c'est quoi le cut Je m'attendais à ce qu'il y ait une question un peu comme ça. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi claire. Il n'y a pas de cut-off. Il n'y a pas de cut-off. Euh, les sujets âgés peuvent être définis comme un sujet de plus de 65 ans dans des études américaines, peuvent être euh, considérés comme des sujets ayant une pathologie quelconque au-delà de 50 ans dans une étude euh, sud-africaine, euh, peuvent être considérés comme des sujets de plus de 75 ans sans comorbidité dans une étude taïwanaise, donc il n'y a, euh, a aucun pardon, consensus sur la définition de, de l'âge du sujet âgé. Et ça, c'est important, parce que c'est ce pourquoi ce, ce, ce podcast est fait, c'est il n'y a pas de, de critères durs, stricts, disons, c'est un sujet
0: Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas de vidéo, parce qu'au moment où il a dit podcast, il aurait juste pu rajouter des petits guillemets euh, voilà un petit peu de hein un petit peu de folie. Nous avons la chance d'avoir Jacques Chirac avec nous. Vous l'avez vu au niveau de l'intonation et du temps pris de parole. Euh...
2: Moi, je propose qu'on le remercie à chaque fin de phrase. <rire> <rire> oh, je pense que c'est euh... le minimum qu'on lui doit. C'est vrai, c'est vrai. Euh, T'en parlais tout à l'heure de, de l'admission de ces patients-là en réanimation, avec peut-être des services qui avaient des pratiques un petit peu différentes. En tout cas, pour toi l'âge n'est pas ou ne doit pas
3: être un critère de non-admission. L'âge en tant que tel Oui. L'âge en tant que tel ne doit pas être un critère de non-admission. Non, ça je crois que... Et maintenant, d'ailleurs, c'est une politique euh, qui est de plus en plus... Euh, pas forcément reconnue, mais pratiquée. Et j'espère qu'elle tendra à être de plus en plus pratiquée. Et en tout cas, qu'elle tendra à être inculquée aux, aux plus jeunes, à nos internes, à nos externes. Euh, et parce que il faut... Évaluer le malade au-delà même de ses comorbidités, mais surtout sans regarder son âge. Et on, on a des exemples qu'on pourra d'ailleurs discuter avec un immense plaisir quand on aime bien argumenter son propos avec des choses fortes, dures et solides. On cite des cas cliniques, c'est toujours extrêmement important.
1: Le cas clinique, oui. Ouais. Si ah, le cas clinique, ah, c'est es, typiquement... Tu es venu là avec, ah, donc, euh, avec pas mal de documents. Donc, donc ça y est, on part en cas je, clinique je, maintenant. Non, non, bah, pas du tout, pas mais un petit clinique, exemple, c'est par exemple, exemple aujourd'hui
3: au bloc de Bichat, il y avait une patiente de 92 ans pour la cinquième laparotomie, pour une récidive de cancer sur une, une anastomose recto Bon, Quand on regarde le programme opératoire, on se dit, euh, qu'est-ce que fait cette patiente sur le programme opératoire Mais, et c'est là où il va falloir saluer le travail de nos, de nos confrères, puisqu'en fait on, on ne travaille pas seul, mais c'est nos confrères gériatres qui font un travail extraordinaire d'évaluation préopératoire fonctionnelle des comorbidités du terrain de la malade et, et qui, eux, vont apporter des arguments forts sur le bénéfice ou les risques supérieurs au bénéfice pris par une intervention chirurgicale chez ce type de malade.
2: Je pense que tu mets en lumière, je pense, un point important, parce que euh... peut-être que je voulais t'amener vers ce point important. <rire> non mais Vous êtes avant, avant de parler de ça, parce que je pense que les, sur les filières gériatriques, c'est un truc dont on, on, je pense, on pourra reparler tout à ouais. l'heure. Euh, en fait, ce qui m'a semblé moi en, en parcourant un peu, de, un peu de littérature, notamment sur ce qui se passe en France, euh, là, je te disais, n'est pas un critère de non-admission, et en tout cas, ça semble être partagé que par, par la plupart des réanimateurs, mais euh, ce qu'on ce qui ressort c'est que quand on s'intéresse aux patients très âgés, d'accord et quand je dis très âgés c'est a priori les patients de plus de 80 90 ans comme tu en parlais euh, ça pousse quand même le réanimateur non pas à se dire je l'admets je l'admets pas mais à se poser la question de l'autonomie, la qualité de vie et les souhaits du patient plus que quand c'est un sujet jeune. Est-ce que toi dans ta pratique tu as l'impression
3: que c'est ce qui c'est ce qui se fait. Non non mais on est entièrement d'accord. Il y a un truc sur lequel je pense que c'est important de revenir, c'est que dans la majorité des scores prédictifs, périopératoires, moi je parle plutôt des, 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 du périopératoire plutôt que des réanimations médicales ou polyvalentes que je connais un petit peu moins, dans les populations générales, l'âge est souvent un facteur associé indépendamment au mauvais pronostic. Quand on s'intéresse à des sous-groupes, euh, typiquement quand on se restreint à des populations ou à des grandes cohortes de plus de 65, 70, 75 ans, on se rend compte que l'effet de l'âge disparaît au profit, au profit de, euh, de, de statut fonctionnel, de comorbidité, de défaillance d'organes pré ou pré-admission. Et c'est là où la littérature commence à, à, à abonder dans ce sens, c'est-à-dire de dire que l'âge à partir d'un certain moment n'est peut-être pas forcément l'argument la, le plus important mais qu'il faut regarder ailleurs et ailleurs c'est les comorbidités évidemment il n'y a, a aucun doute là-dessus mais et ça on va en reparler j'espère longuement c'est euh, le concept de fragilité de frailty en, en anglais euh, Attends, est-ce que tu peux le redire parce que je n'ai pas bien compris s'il te plaît frailty parfait okay. ok copyright frailty right et ce concept qui est un concept extrêmement complexe hein, puisqu'il n'y a pas de définition consensuelle il y a plusieurs définitions il n'y a pas un outil consensuel il y a des outils jusqu'à présent il n'y a aucune recommandation qui a dit c'est cet outil là qu'il fallait utiliser donc finalement il y a des écoles qui utilisent telle ou telle échelle de loyalty, d'autres qui en utilisent d'autres, donc la fragilité individuelle couplée aux comorbidités, ce qui est un reflet de l'autonomie, hein. là, ça, c'est des arguments forts. Et c'est surtout des arguments compréhensibles euh, par les patients, quand ils sont en état de comprendre, mais surtout par les familles.
0: Mais on reviendra à ça. dit concrètement, enfin, là, tu as dit la fragilité, c'est des outils, mais concrètement, c'est quoi C'est quoi Qu'est-ce que tu appelles la fragilité est ce qu'on appelle
1: la fragilité, concrètement. C'est le modèle de bouchon C'est les. Ce nous alors, il y a deux euh, grands modèles est-ce que quotidiennement, excuse-moi, mais quand tu descends au, au, je, je sais qu'on s'est parlé de périopératoire et de réanimation mais est-ce que quand tu descends euh, parce que c'est la question que se posent souvent les gens quand tu descends aux urgences et que tu te retrouves face à un patient tu fais des échelles de fragilité un peu intuitives mais ne, non pas que l'intuition soit à dévaloriser, sur l'autonomie de ces patients sur leur âge, euh, sur la situation euh, de la maladie qui les amène euh, à être vu par le réanimateur euh, euh, alors je veux dire, c'est ce que les gens font. Est-ce que toi, euh, que, quand on t'entend parler, on a le sentiment qu'il euh, y a vraiment des outils qu'on devrait utiliser quotidiennement Est-ce que toi, quand tu descends, euh, tu as une échelle que tu remplis des... Je
3: n'ai pas d'outils que je remplis. Euh, quand je suis en consultation, euh, j'interroge le malade ou son, son aidant euh, sur certaines choses. La première chose qui est simple, hein, et finalement, c'est des questions qui vont se ramener au score IADL, vous connaissez tous le score IADL, la continence, parlons crûment, parlons crûment, la continence, des choses simples. Est-ce que vous faites votre toilette Est-ce que vous êtes continent qui fait les repas Est-ce que vous sortez de la maison Est-ce que vous sortez de la maison C'est une question simple, c'est une question qui prend 10 secondes. Ah non, je ne sors pas tous les jours, je sors une fois par semaine, je sors une fois, euh, une fois par mois quand mon fils vient, etc. Et là, on se rend compte que on va être que le patient va ouvrir, comment dire, va, va rapidement vouloir en parler avec, euh, avec l'interlocuteur et va surtout amener des informations extrêmement simples mais extrêmement pertinentes. Ah non, vous avez raison, docteur, je ne sors pas. Il y a un, un très grand nombre d'articles qui sont sortis. L'association entre le profil individuel fragile, les oui. patients fair, et l'outcome, que ce soit la morbid mortalité périopératoire, voire même, voire même la mortalité à plus long terme, 3 mois, 6 mois, 1 an, est clairement établie. Les patients fragiles ont un pronostic plus défavorable.
1: Franck, est-ce est -ce que la, cette évaluation de la fragilité t'empêche régulièrement, ou t'as déjà même empêché, d'opérer des patients Parce qu'on a quand même l'impression qu'il est très facile de dire euh, on prend, ne prend pas un patient en réanimation, mais par contre... Euh, on les opère tous, quoi. même quand ils sont très fragiles, on les monite très bien et on note en rouge, en haut surligneur, qu'on va y faire très attention. Mais est-ce que finalement, tu... tu...
3: C'est une question hyper importante, extrêmement intéressante parce qu'on y est exposé quotidiennement. Les patients fragiles, une fois le patient étiqueté fragile, il faut, euh... Euh, comment dire, analyser le geste chirurgical pour lequel il est prévu qu'est-ce qu'on lui fait Est-ce que c'est euh, une laparo, une xifopubienne pour euh, une péritonite choquée Ou alors, est-ce que c'est une chirurgie fonctionnelle Est-ce que le malade non fragile va avoir une xifopubienne pour une péritonite choquée avec une résection étendue euh, Ou alors... Mais, je te coupe, je suis désolé, mais je trouve
1: que c'est pas trop la problématique alors, de l'aigu, puisque l'aigu, on est sur de la réanimation, oui, non plus que de la consulte et du froid et du programmé, est-ce qu'il t'arrive ah, de voir des patients de 96 ans avec un peu de diabète, d'hypertension, euh, qui ont déjà... attention avec un peu de non, diabète non, mais et un peu d'hypertension 96 ans, et, tu peux ne pas être fragile. Évidemment, non, mais tu, tu comprends qu'ils ont, qu ont déjà passé une fois ou deux en réanimation et bah, qui sont fragiles parce que tu les as estimés bah, fragiles. Est -ce que pour est une ça chirurgie
3: ça fait... non vitale, dans ces cas-là, il faut prendre son téléphone, il faut appeler le chirurgien, il faut appeler le gériatre, il faut dire voilà, moi, euh, le, le profil du malade... D'après euh, euh, les études, les cohortes, etc., clairement, le risque encouru, il fais. est... Tu le fais régulièrement. Il faut le, faire. il faut le faire. Et moi, je le fais parce que, par exemple, en orthopédie, on travaille avec une équipe de gériatres. Et je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Euh, et c'est là-dessus là euh, qu'il faut travailler. Mais on va en parler après. Juste avant de donner la, la parole à Nabil, cette fameuse
4: photo...
0: Euh, du patient âgé avec 46 000 kt qui rentrent qui sortent des tubes qu'on a tous vu cette photo là est-ce que vous la montrez au patient en disant voilà ce qui vous attend si vous arrivez en réanimation ah, c'est une image hein, oui ouais, bien sûr,
3: non, non, bien sûr. Euh, je prends l'exemple de, de la chirurgie cardiaque euh, bon, comme tout le monde le sait le rétrécissement valvulaire aortique c'est la pathologie du sujet âgé mm -hmm. et évidemment parmi, parmi ces patients il y a des patients fragiles et c'est là où l'information au-delà au des scores existants, il ne faut pas oublier que les scores de mortalité en chirurgie cardiaque ne sont pas parfaits, notamment chez les sujets âgés, quelle que soit la, dé la définition de l'âge. Hein. Et c'est là où il faut dire, attention, vous me paraissez fragile, mm -hmm. vous avez euh, comment dire, un, un profil fonctionnel qui est extrêmement défavorable, voilà, vous avez un risque de mortalité qui est plus élevé.
2: Nabil. Euh, une autre question, euh, on a des consultations du coup euh, pour ces sujets-là qui peuvent être extrêmement longues parce qu'il faut du temps. Euh, c'est des patients qui ont des antécédents à rallonge, c'est des patients qui ont des polymédications, c'est des patients chez qui il faut évaluer énormément de choses, tu le disais, euh, l'autonomie, la continence, euh, le concept de fragilité, et puis par ailleurs, euh, ils ont peut-être un peu d'apnée du sommeil, donc il faut leur faire un stop-bang, et puis euh, par ailleurs, ils ont quand même des facteurs de risque cardiovasculaire, donc il faut leur faire un score de lit etc. etc. Un quoi Un l'I-score non, le truc que tu as dit juste avant, un stop quoi Un bang stop
3: score. C'est quoi stop ça
2: C'est ce le score euh, prédictif euh, d'Apnée du Sommeil.
0: Ah, il y a des scores prédictifs <rire> Moi, je peux te le faire dans la rue tous les jours, le score prédictif. <rire> <rire> je vois
2: un sur poids, bim qu Qu'est-ce qu que, qu que vous avez mangé hier soir Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir Excusez-moi, Donc, euh, revenons, le donc le finalement... Est-ce que ça ne devient pas de plus en plus compliqué C'est-à-dire qu'on a des patients qui deviennent de plus en plus âgés, de plus en plus polymédiqués, avec euh, des, des choses, euh, énormément de choses à retrouver. Et tout ça, on doit le faire en 15
3: minutes. Mais mon cher monsieur, la vie devient compliquée. Il faut arrêter de se voler la face. Écoutez, il est évident que euh, les sujets âgés sont des sujets euh, extrêmement comorbides. J'en veux pour preuve concernant la polymédication, qui est un, une problématique extrêmement importante vient de sortir dans Anesthésio il y a même quelques semaines une, une étude chez le sujet âgé en hein, plus de 66 ans. Donc là encore, on retombe sur la définition du sujet âgé. Qu'est-ce que le sujet âgé Ils ont choisi 66 ans. 66 ans et euh, euh, l'association de la polymédication avec les, euh, les événements, et en tout cas la, la morbidité post-opératoire, est indépendante et euh, extrêmement importante. Donc il faut faire attention à ces sujets il faut faire attention à leur polymédication, les délais d'arrêt, les toxicités des uns avec les autres. Les... On, on pourrait, mais passer des heures ensemble, passer des heures ensemble sur les conséquences de la polymédication des sujets âgés Malheureusement, le temps est trop court. Habile.
2: Si en on... trois mots ou trois, trois mots et trois vient. idées. Montre-moi avec les doigts voilà. trois. Trois mots voilà. ou trois voilà. idées en tout cas. Très bien. Tu pouvais nous résumer. Qu'est-ce que tu nous recommandes de faire en pratique quotidienne pour ces patients Je te
0: l'ai
3: dit, on n'est pas là pour déconner. Bernard Pivot. Euh, je dirais individualisation. Donc, Ces sujets âgés ne sont absolument pas, euh, absolument pas identiques les uns aux autres. C'est des groupes de patients extrêmement hétérogènes, extrêmement hétérogènes ils ont des profils différents, ils ont un patrimoine génétique différent, ils ont une histoire médicale différente, donc l'individualisation est extrêmement importante. Le deuxième truc, c'est la multidisciplinarité. Les sujets âgés sont les sujets qui bénéficieront au plus, au plus, parmi toutes les classes de patients, d'une discussion approfondie avec les gériatres, et vous voyez à quel point j'aime bien les gériatres, les chirurgiens, les réanimateurs, les médecins de ville, les cardiologues et les spécialistes d'organes, les oncologues, etc. Donc, ça, c'est. Et puis, le troisième, c'est euh... tendresse. <rire> sur ces belles euh, paroles Merci, Elie.
1: Non, On va essayer de parler un petit peu d'actualité, là, pour cette, pour cette édition. Euh, L'idée, après euh, cette, cette, euh, cet entretien vraiment intéressant sur le, sur le sujet de la gériatrie, c'est traiter un petit peu un sujet d'actualité, là. Euh, c'est. C'est la crise sanitaire là, qui s'annonce cet été dans les hôpitaux, dans les hôpitaux généraux, surtout les CHG, ceux qui sont dits de périph' euh, avec l'absence des, des, des radiologues, des urgentistes et des anesthésistes réanimateurs pour faire tourner les services et accueillir les patients. Dans les ARS, dans les agences régionales de santé euh, et chez les directeurs d'hôpitaux, ça s'agit beaucoup en ce moment parce que personne ne sait vraiment euh, trop bien comment combler le déficit médical sans faire jouer les enchères avec les médecins vacataires. Pour rappel des faits, là, depuis le 1er juin, l'ensemble des hôpitaux publics doit appliquer le décret qui plafonne les rémunérations des médecins remplaçants. Ces derniers, qui ont moyennement apprécié d'être désignés comme des mercenaires pendant tout l'hiver et d'être accusés de racketter le service public, ont créé un syndicat pour se défendre, le Syndicat National des Médecins Remplaçants des Hôpitaux. Et ils boycottent les hôpitaux qui appliquent le décret et se replient massivement sur le secteur privé. Malgré le jugement très sévère de la ministre Agnès Buzyn, qui juge cette attitude complètement inacceptable et déplacée, il n'existe pourtant aucun moyen de contraindre ces médecins vacataires à travailler dans un hôpital public pour un salaire équivalent peu ou prou à celui d'un pH en fin de carrière, mais avec la précarité supplémentaire. Alors, avec, une, avec un tel manque de, de, de médecins, particulièrement d'anesthésistes et d'urgentistes pour cet été, associés au congé annuel, qui approche, le bras de fer risque bien de tourner en faveur des médecins remplaçants et aux dépens des patients. Quelques exemples. Dans le Cher, par exemple, de nombreuses lignes de SMUR sont déjà régulièrement fermées. À l'hôpital de Bourges, c'est carrément la réserve sanitaire les Prusses qui a été appelée en renfort. Et cet après-midi, on a vu circuler sur les réseaux sociaux une affiche collée sur la porte des urgences de Gonesse, sur laquelle il est inscrit service minimum. Nous n'assurons que les urgences vitales. Merci de votre compréhension. Alors ma question là, et c'est un peu le débat que je voulais lancer maintenant, c'est est-ce que vous pensez qu'on a touché le fond, ou alors on peut encore creuser
3: euh, Les politiques ont une imagination sans limite, donc évidemment euh, on va continuer à creuser, ça c'est sûr. Mais euh, l'interview d'aujourd'hui tombe à pic, puisque euh, comme tout le monde l'a vu, les chiffres de la sécurité sociale n'ont jamais été aussi bons. Super. Depuis 2001, tu le déficit, n'a ouais, jamais été et bah, aussi. Eh bah écoute,
1: tu vas voir, ça va faire comme chez Air France. Les gens vont commencer à demander un peu des exactement. Les, les on des chemises,
3: exactement. Ouais. Arracher la chemise. Non, non, mais non, ça
1: mais... va rentrer. Ça va rentrer. Tu as raison, ça va rentrer dans, le, dans les éléments de les éléments de discussion. Donc, évidemment. Si l'assurance évidemment... maladie
3: a un déficit moindre que prévu, il semblerait à peu près pertinent. En tout cas, quand on y réfléchit comme ça vu de l'extérieur que peut-être on commence à s'interroger sur la valorisation salariale des personnes travaillant dans les hôpitaux. Mais je pense que les médecins... Malheureusement, il y a sont... un trou, quand même. Non, mais un mais des les médecins de ne sont de pas de les de seuls de... à être victimes des problèmes de personnel. Je voudrais qu'on salue tous nos collègues paramédicaux ah ben. ouais. qui ouais. subissent qu on est une pression extrêmement, voilà, extrêmement... On passe de Jacques Chirac à Michel
1: Drucker en 10 <rire> minutes. Non, mais il a raison, effectivement, non, après, on travaille on... tous ensemble. C'est difficile pour nous. Après, ce qui était intéressant dans ce débat, c'est que c'est vrai que tout l'hiver... Euh, à la Fédération hospitalière de France entre autres, il y a eu euh, des attaques euh, euh, à répétition sur les médecins pour qu'ils restent dans les, dans les hôpitaux publics alors la stratégie, moi je ne sais pas si elle était très bonne elle consistait à dire qu'il fallait empêcher les médecins de s'installer en libéral du coup, ils allaient avoir moins envie de s'installer en libéral, ils allaient rester à l'hôpital. Euh, euh, mais... Là, l'idée, c'était de limiter euh, le, le paiement des médecins remplaçants pour essayer de renflouer les caisses de, de, de l'hôpital. Du coup, je ne sais pas vraiment si la stratégie a été très bonne. En tout cas, cet été, ça, ça sent vraiment le chaud et j'ai l'impression qu'on sous-estime un petit peu cette crise sanitaire. Personne, en tout cas, n'a l'air de, de trop en parler chez nous. Il oui. y,
2: y a véritablement une crise... Et, et je pense qu'aussi, il y a quelque part une conscience professionnelle, une conscience personnelle à, qui, qui, doit, qui doit jouer. Euh, la prise en charge des patients au sein des hôpitaux, c'est quand même avant tout une mission de service public. Euh, on a beau le dire, on le rappelle peut-être parfois, mais on ne fait quand même pas un métier anodin. Les patients dont on a la charge chaque jour euh, nous rappellent pourquoi on a choisi ce métier-là. Et donc, je veux bien qu'on qu rappelle les, les difficultés euh, de l'hôpital, les conditions de travail, euh, le stress, etc. Malgré tout, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas un peu d'investissement de chacun pour faire en sorte que tout aille au mieux. Ça
1: a été l'argumentaire de l'hiver. Bon, après, c'est intéressant d'aller sur le site du syndicat national des médecins remplaçant des hôpitaux. C'est incroyable, ça. On dirait une sorte de... Non, mais c'est un argumentaire qui peut se tenir dans le sens où ils disent « Nous, quand vous nous donnez 2000 balles les 24 heures, en fin de compte, c'est pareil qu'un PH dans la deuxième moitié de sa carrière, quand vous le payez avec les charges comprises, les taxes, sauf qu'ils disent... Donc finalement, on ne coûte pas plus cher à nouveau l'hôpital, donc arrêtez de nous accuser de plier les caisses. Et par contre, nous, on est précaires, on n'a pas de retraite, on n'a pas d'assurance. Donc, donc voilà, c'était leur argumentaire mais après, ce qui qu se tient en tout cas. Oh, ils il Honnêtement,
2: Franck, je suis d'accord avec toi quand tu parles de, du, du coût en tant que tel. Peut-être que le coût, il n'est pas plus élevé. Maintenant, l'investissement d'un pH dans un service n'est pas le même investissement qu'un mec qui vient faire 24 heures. Ah bah ça, et c'est hein. ouais. ça, ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème, je parce que entrain, je veux bien, bien qu'on parle, qu parle de salaire en disant que c'est parce qu'ils sont trop payés, etc. Motif, Mais Je ne pense, pense, pense pas que ce soit le seul problème, Et le vrai problème, c'est qu'avec des structures qui tournent avec des intérimaires, et on le voit bien, et d'ailleurs, par exemple, c'est l'exemple de nombreux blocs opératoires euh, qui tournent avec, euh, avec des médecins vacataires, sauf que ces médecins-là, ils ne s'investissent pas dans la vie du service. Mais les chirurgiens
3: ne connaissent pas l'anesthésie du jour. Comment vous voulez discuter d'un malade qui se complique dans les étages, quand l'anesthésiste du jour, et je ne parle pas de structure libérale, je parle de CHG euh, partout en France. Oui. Si le chirurgien ne connaît pas l'anesthésie du jour, comment voulez-vous que la continuité des soins euh, soit, soit, soit comment dire, adéquate et optimale pour la prise en charge des malades C'est ça le problème, c'est juste ça le problème. Bon, très bien. Euh, on a parlé, on a fait un peu de science,
0: hein, tu es d'accord j'ai entendu les mots euh, méta-analyse non, méta-analyse à pas euh, encore mais on peut en parler un peu,
3: évidemment ouais. hein. il me hétérogénéité des méta-analyses voilà. je n'a pas prononcé en euh, fait vous n'avez pas euh, fait
2: attention mais Elie euh, avait une liste de mots euh, vrai, à placer pendant, pendant l'interview et je vois qu'il y en a certains qu'il n'a pas coché c'est vrai, j'ai vu le mot ragondant propension,
0: Télomérase tu m'avais dit, qui deux, qui veut, c'est bien. Ah oui, Télomérase
1: c'est un peu le sujet Ouais, mais on va pas en parler maintenant. Et je vais. Faudrait qu'on fasse, faudrait qu'on, faudrait qu'on réinvite alors
3: Non, non, non. Peut-être qu'on pourrait une émission prochaine sur la métabolomique. Voilà. En fait, le
0: problème, si on commence à parler de, mais ne t'inquiète
2: pas Elie on donnera, toute la biblio que tu nous as fournie. Et puis après, gens qui nous
0: écoutent. Et puis après, si on parle de télomérase il va commencer à placer des sigles, PLGP1 voilà c'est A B Kisper, Casse -9. voilà voilà très bien ça, ouais. trop ça devient, oui. ça devient trop compliqué pour moi je crois on que je vais vous va. laisser voilà Bernard Casneuf bon bah Élie euh, on va te faire écouter un petit truc je, je sais pas vraiment comment introduire euh, ça son garçon ah. ça va lui plaire en <rire> voilà alors voilà hein, des compensations ça commence ça commence là Élie hein. je sens que on a toujours un peu de mal à se concentrer en médecine oui. tout oui. d'un voilà mais c'est important ça. Donc, on va, ça va te faire écouter interactivité quelque
3: chose avec les gens on va te faire écouter quelque
0: chose simplement calmement tendrement
3: je ferme les yeux, bien. je me concentre. Voilà.
4: Allô Secrétariat du professeur Mijan Oui Oui, ne quittez pas, je vous passe une communication. Allô Allô C'est le secrétariat, professeur Mijan Oui Allô, c'est M. Mr. qui uh, coming de uh, Qatar. Je veux parler au professeur, s'il vous plaît. Si vous ne vous pas, holiday. Oh, quel holiday this because it hurt in my penis it, like it's a big bobs or that big bubbles, and I need to see the professor it come too uh -huh. much too much pain too much pain it's like uh, big I and I okay. but the
3: only um, thing uh, I do I
4: need to fix you an appointment with him Oh, uh, I can give him my jet my jet plane and he come to see me in Qatar it's okay for me I, I, okay. I have money money is okay not a problem Okay, I can fix you um, an appointment this Monday. In Qatar, you can come in Qatar.
3: Professor Major? come yes. in
4: Qatar? I, can, I give the plane and the plane go to Qatar. Okay, uh, I have to contact him to ask if he uh, do... Because uh... if Qatar, Qatar is okay, it's two hours with my private plane. My penis is very hurt. Yes, I understand. Uh, But you're... I need, I need. How do you uh, understand, yes, yes. Uh, How do you understand? No, you don't have a penis. <laughs> no, maybe, of course. But the problem is, I have to contact the professor mentioned before. Okay. To give you an, an answer, okay? Oh, I can call another professor if it's not okay. Mm -hmm. I want professor. Professor, important can for you my dig. Okay,
3: okay, no problem. Can you give me your number of phone?
4: Okay, I give you. Wahad, <laughs> Wahad. I don't
3: understand, I'm sorry.
4: Wahad, Wahad. I, I don't
3: understand.
4: Tretta, Tretta. Ah, Khamse. Wahad, In English, please. <laughs> I'm sorry, I was speaking in Arabic. Okay, I, I don't speak Arabic. I'm oh, sorry. I tell you in English. It's three, three, double three. Three, three? three oh, di no, first you dial. Plus five, four. I don't have seven, Five four. Five, four, yeah. Eight, two. Eight, two. Three, six. Three, six. Seven, one. Seven, five, nine. six. Three, one, eight. Eight, nine, nine. Double four. Okay, I repeat. Okay, repeat again. Four, three. Yeah. Eight two. Yeah. Three, six. Okay. Three one, seven, one. Okay. Three, one. Yeah. Eight, eight. It's good. Nine, nine. I like four it. Four. Mm. Yes. Is it correct? It's perfectly correct. Perfect. And, and And can you give me your, your name, please? Okay, my name is Sheikh. Sheikh, yes. Emek Abdul, Abdul Wahab. Abdul
3: Wahab.
4: Hajj, Hajj. 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 Hajj Hamadi. Then uh, Sheikh Abdul Wahab and then Hajj Hamadi. Uh, yes, okay. And oh. the professor Maison don't uh, know you. No, no, but I'm famous in the world. I have the biggest dick in Qatar. Okay. So he know me. He understood. He he, he he see it in the magazine, in the video game. Okay, I, I give you my uh, my my direct phone. Okay, I have to read it. And my name is Tornado. Okay. And you ask uh, you ask. Uh, How do you write it? What? How do you write Tornado? Tornado. Okay. Can, can like you, a tornado. You. Like can the. You, Ok, can you wait just a moment, please Of
1: course, I wait. Ok, terminé.
0: Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire <rire> après ça. Je vais le présenter rapidement. Voilà, il s'appelle Arnaud, il est, il est urologue. Vous allez euh, apprendre à le connaître. Je, je pense qu'il vous donnera des nouvelles très vite. Ça me fait l'effet. Oh, on va pas se mentir, je l'ai entendu une dizaine de fois ce truc. Mais facilement une dizaine de fois, ça me fait comme les, comme les films de Christophe Nolan, à chaque fois, il y a un nouveau truc qui me fait rire. Là, c'est. Euh, Professor is important for my dick. Ça, c'est <rire> extrêmement drôle. Ça, c'est. <rire> mais... les... Le problème, ouais. c'est que
3: c'est extrêmement drôle, mais c'est criant de vérité. <rire> c'est criant de vérité <rire> et les Qatari <rire> token notre porte et. <rire> Professor token my dick. My dick. My dick. My dick. Moi, j'y mets quand même un gros, 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 gros plus sur la bande-son. Bah, là, oui eh, lui, il vois, c'est ouais. un gros plus Tout est dans la bande-son. C'est <rire> très, très
0: fort. Allez, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de la 25e heure de garde. Ciao.
3: Bisous. Ciao.